0: Velkommen til nok en episode av historiepodden www2, eller... Historiepodden AVK. Er det veldig mange lyttere som har sagt at vi kan bruke, for det bruker man visst nok offisielt på norsk. Ja, det hadde ikke jeg fått med før vi, tikk, før vi fikk tilbakemeldinger om det. Eller historiepodden 2.0 som vi da sier, men ja. som er kjeitete fordi det står historiepodden www2. Ja, det er... Vi har sagt att altså vi, vi ba jo lytterne om å komme med innspill til hva ja. vi kan bruke som forkortelse, og de innspillene har vi fått, ja. og de innspillene har vært korrekte. Ja. Ja, jeg ser liksom ikke for meg at vi kommer til å endre noe. noe. Så kanske er det slik at uh, måten vi har gjort på er kontraintutivt på en måt måte, samtidig veldig smart, bare kjeitet det. Ja, eh, en av de to, eller begge til, eller? Ja. ja. Eh, og nå er det jo sånn, Morten, at eh, vi sitter jo nok en gang, altså det er andre gangen etter sommeren at vi sitter i eh, studio sammen. Mm, det er det. Det er ikke feil. Nei, det er veldig, veldig riktig. Ja? Altså, jeg har jo hele tiden vært så heldig å ha en jobb hvor jeg går fysisk til å treffe folk. Men eh, vi spilte jo en Alta podcaster, og både du og jeg er jo med på mange podcaster ja, i løpet av på mange det ble jo mye hjemmekontor med det, så altså sitte med en eller annen uh, møteløsning og spille in for sig selv, og så klippe sammen to lydfyller og sånn, og det er jo ganske ille. Ja, det er ganske ille. Men jeg må sende en tanke ut til de som hadde genom vintern, vinteren, uh, da det sto på som verst med liksom besøksforbud i den kaldeste, mørkeste tida av året, januar, uh, og som da ikke var ute og traf folk i jobb eller noe sånt. De... Uh, de fortjener den tiden vi er inne i nå, ja. det stadig kommer nye lettelser, og det er godt og varmt ut, og man har lov å treffe hverandre. Og, og så er det ikke feil, du er jo per def fullvaksinert, gitt at fullvaksinert er to doser. Ja. ja, sånn man i Norge definerer fullvaksinert, så er det fullvaksinert. Ja, helt til vi skal begynne med dose tre. Ja, og da, fire. Ja. Okei. jeg er på dose 1, men jeg føler meg trygg her vi sitter. og jeg tror jeg får dose 2 kanskje neste uke. Oh, ja. det blir en milepæl. Ja. Det blir en mileperl, mm, mile, ja. mile som vi uh, sier på romerikket. Ja, man gjør det. Mm. Ja. Dagens episodemorten Morten, er jo uh, ikke... Altså, det er om en person som jag har om mange ganger før, men vi har jo pratet om mye som handler om Hitler, gjenstandene hans, transportmidler, bunkere, hus, det ene og andre. Mm. Dagens episode handler om Hitlers falske flagg. ja. Ja. Det mange kanske kjenner fra spionserier, litteratur og sånt på poenger, som false flagg. Ja, helt riktig. Og det kan se si, Morten, sånn helt enkelt forklart, så prater vi nå om en falsk operasjon, mm. som man bruker da til å lure fiendene sine. ja. Og dette har da blitt gjort flere ganger i historien, for det har skjedd. Og det kommer til å skje igjen. Garantert. Og brukes ofte også med jevne mellomrom den dag i dag. Ja, men vi skal likevel som vanlig fokusere på 2. Menneskrig. Det skal vi, og fokuset for dagens episode, det er jo da Hitlers bruk av denne formen for krigføring, før han da invaderte Polen i 1939, O vi starter jo gjerne litt før vi egentlig ska starte, så før vi setter i med den historien, så må vi likevel begynne med å se hvor eh, altså navnet og måten, altså metoden Falsk Flagg eh, stammer fra. For ideen om Falsk Flagg kommer faktisk fra den tida da det fantes gammeldagse sjørøverim. Ja, det har vi pratet vi om i den andre historiepoddkassen. Ja, som bare heter historiepodden ja. og ikke vanlige historiepodden eller Eh, av andre historiepodden. Eller vår sånn. neste historiepodcast som er historiepodden geografi, mm. historiepodden konspirasjoner. Men i hvert fall, ideen om falsk flagg kom jo da fra sjørøverne i gamle dager på verdenshavet, for det var nemlig vanlig at sjørøverskipene brukte nettopp et falsk flagg for å lure fiender og potensielle bytter. Ja. For eksempel kunne et sjørøverskip da heise et engelsk flagg. Og hvorfor gjorde man det? Jo, fordi at andre da engelske skip ikke skulle vite at det var i ferd med å bli angrepet. Nei, det var rett slett kamuflasje. Rett og slett Veldig genialt. Veldig enkel kamuflasje. Ja. En enkel måte å gjøre noe genialt på. Enkelt og genialt. Enkelt og genialt, ja. Et annet poeng med å bruke et falsk flagg var å da kunne også legge skylden for et angrep over på någon andre. Også ett genialt element. Mm. For hvis for eksempel Frankrike da ønsket å angripe Spania, men ville at Italia skulle forskylle, så kunne de da heise det allianske flagget før de gikk til angrepp. Og det er også på denne måten da at falske flaggeoperasjoner stort sett har også tatt form i moderne tid. Ja, og det er også den måten falsk flagg vil bli brukt i denne episoden når vi skal se på hvordan Hitler tog i bruk denne taktikken ved ikke en, men flere anledninger i forkant av invasjonen av Polen i 1939. Og for å forstå hvorfor Hitler valgte å gjøre som han gjorde, så må vi se litt på vad som skjedde i tida før den invasionen. Og da, som så mange ganger før, så må vi starte med Versailles-traktaten. Ja, for et punkt i denne traktaten var jo at Tyskland måtte gi fra seg et landområde til nettop Polen. Og dette landområdet ble deretter døpt om til den polske korridoren, Morten. Det gjorde det? ja. Og dette var ett meget viktig område for både tyskerne og polakkene. For Polen var jo eh, på sett og vis korridoren viktig, fordi den da ga men en forbindelse til nettopp havet, mm. mens tyskerne de ønsket å bruke korridoren til handel. Og dette har blitt gjort mange ganger opp gjennom historien. Hav er strategisk viktig. Mm. Dette var en av flere årsaker til at Hitler ønsket å ta kontroll over nettopp Polen. Ja, og ifølge da versailles så kunde da heller ikke Tyskland annektere eller okkupere noe som helst land. Men uh, Hitler, han, han, var kanskje, han, det. han var ikke så opptatt det. Nei. Så allerede i 1936 så tog han bland annet tilbake det tidligere tyske området Rhinland. Rheinland. Rheinland, ja som de hadde mistet etter Første Verdenskrig. Jeg må bare nevne i farten, Jim, at ja. her på Moderne Media, ja. så har dere jo en uh, tysk ansatt, ja. <laughs> som uh, jeg virkelig håper aldri hører på disse podcastene, for da, da blir det dårlig stemning. Ja, vi prater veldig tysk, ja. Ja, det, ja. det gjør jo ikke vi. Nei, vi gjør, eller uh, vel, jeg synes vi er verst. <laughs> Nei, det, det er mulig vi litt, uh, går litt langt noen ganger. Nei, det sier jeg men i hvert fall, da Hitler da tok tilbake det tidligere tyske området Rheinland, så gjorde altså det bekymret de andre stormaktene i Europa, men de andre stormaktene i Europa de valgte likevel å ikke gjøre noe med dette. Nej, og man skjønner veldig att det blir bekymret. Mm. I mars 1938 så brøt da Hitler nok en gang traktaten, da de gikk inn i Österrike og annekterte hele landet. Heller ikke denne gangen gjorde de andre europeiske landene noe som helst med nettopp dette. Og Hitler, han skjønte jo da at han hade mer spillerom enn han først hadde trodd. Mm -hmm. Og med det så fikk han jo da, slik vi ser dette her, blod på tann til å gjøre enda mer og tøye strikken. Ja, og jeg vil jo si at historien backer oss i det synet, at Hitler fikk ja, det, blod på tannen på ja. slutten av 30-tallet. Ja, det er helt riktig. Det samme året krevde han nemlig å få tilbake enda et område som Tyskland hadde mistet etter Første verdenskrig. Ja, og det var ett område som het Sudetenland. Sudetenland. Eh, Sudetenland. Uh, som på denne tiden tilhørte Tjekkoslovakia. Uh, ikke overraskende så er det da dagens Tjekkia og Slovakia. Nøttopp. Tjekk hadde et nært forhold til både England og Frankrike, og var på dette tidspunktet det eneste stabile demokratiet i hele sentraleuropa. Mm. Og da inkluderer vi faktisk Tyskland, som jo ikke var et stabilt demokrati i det hele tatt. På ingen Uh, og Tjekoslovakia ønsket selvsagt ikke å miste dette område og henvente seg dermed til Frankrike, sin gode venn for å få hjelp til å beskytte sig mot en potensiell tysk invasjon Ja, og det er jo lett å forstå mm. uh, Myndighetene i Tjekoslovakia var uh, helt sikre de, på at uh, Frankrike skulle komme til Unnsetning. Men som vi da så frem til nå også, det var litt motvilje hos andre europeiske land til å gjøre noe som helst mm. for Frankrike. De kom ikke til noen unnsetning, og både England og Frankrike var mellom mindre redde for at ved å blande seg inn, så ville det brytet ut en ny verdenskrig. Mm. Um, og derfor så gjorde man det ikke nå. De bestemte seg derfor for å foreslå et møte der de kunne diskutere fordelingen av land sammen med Hitler i ro mak, som ikke er det lyseste punktet av 30-tallet. Det er det virkelig ikke, og dette var jo da et møte som fann sted i München, og har derfor senere fått navnet München-avtalen, og der har man et ord man kan google hvis dette er nytt for en, for der får du vite en god del, men mm -hmm. vi ska jo fortelle litt vi også. Dette møtet var da i all hovedsak mellom da Adolf Hitler, Storbritannias statsminister Neville Chamberlain, og Frankrikes statsminister Édouard Daladier, Oh. Og til stede på møtet så var også den italienske diktatoren Benito Mussolini, som fungerte som en slags <laughs> megler, eh, altså. en ikke helt upartisk megler eh, kanske. Altså for ett setup. Ja. Altså to gjerninger og to som var lite eh, vel spake. Ja. ja, det kan du si. Eh, og som vi nå skjønner, altså, så var det jo bakgrunnen for dette møtet, var jo da at man ønsket å en fordeling av det tidligere tyske området Sudetenland, som Hitler og Tyskland åpenbart nå ønsker tilbake å innlømme det, som en del av Tyskland. Mm. Problemet var at dette området hadde blitt svært viktig for nettopp Tjekkoslovakia, fordi all deres forsvarsverk var plassert i denne regionen. Det er jo taktisk ikke så klokt, kanskje, når man ser tilbake på det. Nei. Uh, på ingen måte, men uh, på tross av uh, at dette var strategisk viktig for Tjekkoslovakia, så valgte både Daladier og Chamberlain å gå med på en avtale der dette området ble delt mellom Tyskland, Ungarn og Polen. Og det er jo crazy nok i seg selv. Tjek Tjekoslovakia er ikke med her. Altså, de ble tatt helt ut av ligningen. Ja. Um, og det satte jo ikke Tjekoslovakia pris på i det hele tatt. Og um, heller så var noen representant for Tjekoslovakia i det hele tatt invitert til dette møtet, og den dag i dag så omtaler da både tjekkere og slovakere ja. uh, münchen som sviker i München, om man og, kan jo forstå harmen. Altså det er uh, milt. Ja, det, det er, er milt. Och så altså, det snack om kan vi få beholde detta landet för det er synsikt viktigt för oss. Eh ja, lå uh, ja, lå ska vi andre gutta diskutera detta lite. Och ska Mussolini ja. passa på att det går ordentligt for sig och så ska Hitler si vad han vill. Ha. Och så kommer han ut från det lukkade mötet och bara nej, inte i och vi har diskuterat ja. uh, de tre här ska få det men det er färdigt. Det er ut av ja. det. Um, og Frankrike og England, da, de hade ingen kvaler med dette i det hele tatt, fordi det hadde jo tross alt tidligere vært et tysk område, og dessuten så håpet de at, uh, og dette er jo et ganske feilslått håp har det vist seg, at denne avtalen kunne sikre freden i Europa. Ja, vi er jo så, da i 1938. Så frem til nå så føles jo da Chamberlain som den direkte motsetningen av Churchill, mm. altså etterfølgeren. Ja, det kan man si. Det lå også da mer bak denne avtalen enn Frankrike og England var klar over på dette tidspunktet, men som man nå selvfølgelig vet veldig mye mer om. Hitler argumenterte nemlig med at hans invasjoner av land i Europa kun var for å sikre tryggheten til etnisktyskere som bodde i disse områdene. Mm -hmm. Det skal også da sies at uh, det faktisk hadde vært en del uh, angrepp som uh, bare pregget uh, store mengder vold på nettopp tyskere i Tjekkoslovakia. Så sånn umiddelbart så virker dette som et godt poeng fra Hitlers side faktisk. Ja, en god uh, unnskyldning. Mm. Uh, dette var også Chamberlain og Daladier klare over, men uh, det de ikke visste, det var at Hitler allerede på dette tidspunktet hade tatt i bruk et... Falsk flagg! Ja, for i tiden før München-avtalen eller sviket i München, så hadde nemlig Hitler sendt sine egne soldater til dette område i Tjekoslovakia for å gjennomføre antityske aksjoner mot de etniske tyskerne som bodde der, de selsamme etniske tyskerne som Hitler da liksom skulle beskytte ved å ta tilbake landet. Og disse soldatene, som piratene med det italienske flagget, disse tyske soldatene, de utgav seg for å være fra Tjekkoslovakia, og Hitler brukte da dette angrepet fra Jan Førselstein, soldater, mot etniske tyskere, som et påskudd for å kreve området tilbake. Og den samme taktikken hadde han også brukt tidligere, og Frankrike og England kjøpte därmed denne förklaringa fra Hitler. Ja, det gjorde. det. Eh, det blev likväl raskt klart at Hitler hade helt 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 andra intentioner än att beskytta i andre land. Mm. For år efter så bestämde då som vi vet Hitler sig för att invadera resten av Tjeckoslovakien. Och som vi nu skönner Morten så är det ju for alle land vad Hitler driv med. Mm. Men vad tror du Storbritannien och Frankrike gjorde? noe sier meg at de helst ikke vil pirke borti dette her. Så nok en gang så sitter disse to helt stille i båten. Det gjør de, og i ettertid så har jo spesielt da Chamberlain fått kritik for denne mildt sagt passive politiken mot det som faktisk er Hitlers tidlige frammarsj i Europa. Og mange historikere hevder at 2. verdenskrig faktisk kunne vært unngått om bare England og Frankrike hade handlat tidligere mot Hitlers invasioner. Og det som vi har vært inne på gjorde de da likevel ikke, og dermed så klarte jo da Hitler å utvide territoriet sitt ytterligere. Ja, og nettopp den type teorier, det, jo, det blir jo mer spekulativt, men mm. man ser jo at det kanske i ettertid at det er mye som har vært gjort annerledes. Og det var jo rett etter dette her da, at Hitler gikk ut og fortalte at han ønsket å ta tilbake den polske korridoren, mm. og denne gangen hadde likevel Frankrike og England fått nok endelig. Det skulle ganske mye tid i. Ja. For ikke nok med at Hitler hadde brytt München-avtalen da han invaderte nettopp Tjekkoslovakia, men nå ønsket han altså å ta langt mer land. Denne gangen bestemte dermed England og Frankrike for å sette ned foten nok var Endelig nok! Ja, så statsministerne i de to landene gjorde det klart for Hitler at det ville bli krig om han valgte å ta sig in i Polen. Og de samme landene forsikret også Polen om at de ville hjelpe Polen med å forsvare grensen deres. Hitler skjønte at denne gangen så mente England og Frankrike alvor, og at han dermed ikke kunne ta Polen uten att det ville få store konsekvenser. Så han prøvde derfor nok en gang og peker på polske angrepp på etniske tyskere. Mm. Ja, han, han er fan av å konspirere. Mm -hmm. For også denne gangen sendte Hitler soldater in i Polen for å gjennomføre nettopp falske angrepp på tyskerne som var der. I tillegg til å gjennomføre slike angrep, da, så sørget de også for å spre antitysk propaganda, slik at den polske befolkningen faktisk skulle begynne og mislike tyskerne. Så dette er jo veldig James Bonnet, da. Ja, det er komplext. Ja, det er komplekst. Tanken var nemlig da at om tilværelsen for de tyske innbyggerne i Polen ble ille nok, ville de andre europeiske landene gå med på at Hitler da rett og slett kunne få lov til å ta over Polen også. Men det här fungerte ikke like godt i Polen som det hade gjort i Tjekkoslovakia året før. Um, uansett hvor mange av disse falske angrepene Hitler konstruerte, så ville ikke England och Frankrike endre sitt standpunkt. Og det frustrerte jo selvsagt Hitler, som hade trodd at disse falske flaggene skulle fungere, och da de ikke gjorde det, så bestemte han sig derfor för att tenke enda större. Ja. For på dette tidspunktet så hade da Hitler bestemt seg for at han skulle ta over Polen. Han ville likevel til det ytterste prøve å mildne reaksjonene til de andre europeiske landene. For han visste at det var sannsynlig at dette ville føre til at det brøt ut krig før eller senere. Men han håpet jo på å rett og slett bare skyve en Krig i tid. Um, Han skjønte også at det ville være langt, langt lettere for Tyskland å utvide sitt territorium, så lenge det var et tilsynelatende fred og ingen satt foten ellers Europa. Ja, og i forrige episode av denne podcasten, uh, Historie på den 2. verdenskrig, yep. Så snakket vi om Hitlers Gestapo-sjef, Heinrich Müller, eller Gestapo-Müller. Ja. I denne episoden så hintet vi jo også om at han var med på å planlegge en falsk operasjon mot Polen før invasjonen i 1939, og nå ska dere endelig få høre vad den operasjonen gick ut på. Dette var da Hitlers store falske flaggoperasjon under krigen. Ja, for selv om Gestapo-Müller var med på å planlegge dette falske flagget, var det likevel SS-lederen Heinrich Himmler, og SD-lederen, altså Sikkerhetsdienst. Ja, Sikkerhetstjenesten. Ja, helt viktig. Reinhard Heinrich, som da hadde hovedansvaret. Vi nevnte jo Heinrich flere ganger i episoden om Mille, men vi fortalte likevel ikke så veldig mye om han. Og derfor så tenkte vi at det kunne vært litt interessant å se litt kort på hvem Heydrich faktisk var, og hvorfor Hitler nettopp betrodde han med noen av de aller viktigste oppgavene. Ja, altså Heydrich han var kjent for å forholde seg rolig i absolutt alle situasjoner. Altså han var, med andre ord, og dette er jo ganske sjeldent blant har vi intrykk av, ikke en person som handlet etter følelsene sine. Og en gang så beskrev Hitler Heidrich som mannen med et hjerte av stål, oh. som da merkelig nok, det kommer jo fra Hitler dette var men en som en kompliment. Og Heidrich han var også av den type menneske som var god til absolutt allt han gjorde. Ja, for Heidrich var ikke bare flink til å drive sikkerhetsdiensten, men også svært dreven på noe som da tydeligvis står høyt i kurs hos Adolf Hitler. Fiolin! ja. Og også sportsfekting, og det vet vi jo at nazistene elsket. Ja, det er en ganske god sånn nazistisk totalpakke på denne fyren her. Altså, hjerteartsdål. ja. En har type som driver sikkerhetspoliti, spiller fiolin og fekter. Ja, og vi vet jo fra vanlig historiepodden i episoden som heter Nazi Battle Scars, som er en av de mest interessante kuriositetene vi har laget, synes jeg, mm. så vet vi at det var jo disse her mensur-fekteklubbene, hvor man rett og slett, for de av dere som ikke har hørt den episoden, går tilbake i vanlig historiepodden og hør den, veldig intressant, da hadde de egne fekteklubber hvor et av målene var rett og slett å ikke ha noe beskyttelse for ansikte så du skulle få mest mulig kjøttete ansikt. Ja, det var om å gjøre og pådre arr. Ja, og vi skjønner jo nå lite typen Heidrich var, altså jeg tipper Hitler så på dette her som en type som det var vanskelig å se for seg skulle misslykkes i noe som helst. Ja, og da tänkte han att han ville jo ikke misslykkes denne gangen heller. Så Hitler, han hadde allerede beordret herren sin til å invadere Polen, men dette skulle ikke skje før den 26. august 1939. Heydrich og de andre hade derfor någon dager på å planlegge hvordan de skulle gjennomføre de ulike falske flaggoperasjonene ved grensa til Polen. Og de visste jo selvfølgelig at veldig mye sto på spill her, og arbeidet derfor i beste tyske stil, raskt og effektivt. Planen var å gjennomføre flere ulike operasjoner på ulike steder i Polen. Det er helt det, og alle operasjonene fikk det overbeværende operasjonsnamnet «Operasjon Himle». Oi, ja nettopp. Som navnet tilsier var det da altså Himmler som hade hovedansvaret for at Heydrichs sine planer ble gjennomført. Mm. Det var likevel da Heydrichs som fikk oppgave å rekruttere de agentene som da skulle gjennomføre operasjonen, og han var aldrig i tvil om hvem han skulle velge til å lede dem. Nei, for i sin store stall av høyt trente agenter, så hade Heydrichs en tidligere amatørbokser som hette Alfred Naujoks. Og Naujoks han var medlem av Heydrichs gruppe med soldater og agenter som ble kalt Einsatzgruppen. Og han hadde på dette tidspunktet, selv om han bare var 30 år gammel, allerede vært med på flere lignende operasjoner for Heydrich og Tyskland. Vi skal snakke mer om Nowyoks og operasjonhimmeler, men aller først skal vi ta en aldri så liten reklampause. Vi er straks tilbake. Tjos. Välkommen tillbaka till historiepoddens andra världskrig og denne episoden om Hitlers falske flagg. För pausen så byggde vi upp till Hitlers planlagda invasion av Polen i 1939 och så hurdan han önskat att agenter skulle gå in i Polen för självinvasionen och genomföra en rad ulike falsk flaggoperationer, slik att det skulle framstå som att det var Polen som angrep Tyskland först. Ja. Håpet var jo at dessa operasjonene skulle få Frankrike og Storbritannia til å godta Hitlers invasjon, slik at det heller ikke skulle bryte ut til full krig. Og til å gjennomføre dette oppdraget hadde da Hitler valgt seg ut tre av sine mest betrodde menn, som da var Heinrich Müller, Heinrich Himmler, Reinhard Heydrich. Det var mye likt på en gang. Ja, det var helt sykt, jeg måtte bare si det fort. Før pausen snakket vi også om at Heidrich hadde valgt seg ut en av sine aller, aller beste agenter til å en av disse operasjonene, nemlig... Ja, og det var da agenten som vi før pausen sa het Alfred Naujoks, og Naujoks han var berykta for å ofte komme opp i slåsskamper med kommunister, og siden han var en tidligere bokser, så endte jo disse slåsskampene stort sett i hans favør, Uh, og Naujoks, han hadde faktisk blitt medlem av SS så tidlig som i 1931, og fire år senere, i 1935, så blev han også en del av Sikkerhetsdjenst. Uh, og etter dette så ble han raskt en av Heydrichs aller mest betrodde agenter. Han, Naujoks, høres knallhård ut. Han tror jeg var hard, ass. Ja, han må ha vært hard. Og en av grunnene til at Heidrich ønsket å bruke Naujoks i operasjonen Himmler, var at Naujoks var svært god på forfalsningsarbeid, så han var en fighter og en finessespiller. Ja, man kan jo kalle det for det. Og på dette tidspunktet hadde Naujoks allerede i flere år jobbet med å forfalske både papirer og pass for Heidrich. Og siden den operasjonen først og fremst sam seg om lure finen, var jo Naujoks en Åpenbar agent her, Morten. Ja, og Naujoks oppgave var da å lede det falske flagget som var hovedaksjonen i operasjon himler. Planen var da å forfalske et angrep på en tysk radiostasjon som lå på grensa til Polen, og deretter sende polsk propaganda derfra til tyske radiokanaler. Og Heidrich han visste at dette ville fremstå som et aggressivt polsk angrep om de lyktes. Radiotårnet de skulle angripe het Gleiewicz, og denne operasjonen har derfor senere kun blitt omtalt som Gleiwitz-hendelsen. Ja, og det første Navioks og de andre agentene gjorde, det var å reise til en liten polsk by rett ved Gleiwitz-tårnet. Og deretter så sjekket de inn på ett hotell, og ventet der i spenning på klarsignal fra deres overordnede, og måtte da kunne gjennomføre aktionen den 31. august 1939 kom også denmme kräfttelen O nav vi också det andre kredad derme ut i polskunformer och bli inte gå mot radiotorne. Ja och dessa agentene klarte uten problemer å ta seg inn i og ta sig in i radiotorne och fick der fra sent en kort radiomälling og vad som var innehålle i denne mellingar det är uvist, Men det man vet er att det var en melling som innehhold polsk propaganda. Og selv om dette var hoveddelen av denne aksjonen, så skjønte likevel nazisten at dette ikke var nok til å få Storbritannia og Frankrike til å godta en tysk invasjon av Polen. Nei, og derfor hadde noen dager tidligere tatt i fange tyskeren Franschyshek Honnjokk. Ja, den uh, trodde jeg du skulle snuble på. Ja, det hører med til historien at vi har klippet det her, for jeg er ja. Som var kjent som en tillenger av Polen. Denne arrestasjonen ble gjort av Gestapo, ledet av... Gjerst er på, Milla. Nettopp. Etter at Honiok ble tatt i fange, så kledde de Honjuk opp i klær, som skulle få han til å på en tysk sabotør, før de videre da tok livet av med en giftsprøyte, faktisk. Og da om omsider var død, så skjøte han også, etter hva vi har forstått, mange ganger, slik at det skulle se ut som han hade blitt drept av nettopp polske soldater. Og deretter ble Honnjokk plassert utenfor dette radiotårnet, slik at alle skulle tro at han hade blitt et uskyldig offer i dette såkalte angrepet. Og i tillegg til Honnjokk så hentet også tyskerne flere lik fra konsentrasjonsleieren Dachau. Disse likene ble skutt i ansiktet før de ble plassert utenfor radiotårnet, slik at det ikke skulle være mulig å identifisere de døde. Uh, og etter dette så ble da likene presentert til pressen som bevis på at et polsk angrepp mot Tyskland faktisk hadde funnet sted. Det er ganske utspekulerte greier som forhånd her altså. Ja, man skulle nesten tro at det var Himmler og Heydrich og gjengen som stod Om, bak. Og selv om angrepet på Geivits-tårnet var hoveddelen av operasjonen, var det langt ifra det eneste som ble i løpet av operasjon himler. Fordi Heidrich hadde planlagt flere andre lignende falsk flaggeoperasjoner, som da skulle gjennomføres parallelt. Men å gjennomføre også andre aksjoner før den 31. august, som også var en del operasjonen Himmler, så jeg må jo holde tunga litt i munnen, mm. men poenget er, mye ting samtidig. Ja, operasjonen en er paraply, et paraplynavn nesten på veldig ja. mange aktioner runt omkring i Polen. Helt riktig. Og en av de andre aksjonene som du nevner, som ble gjennomført allerede 25. august samme år, var angrepet på en jernbanestasjon ved den polske grensen. Ja, og det er en forskjell på dette angrepet og de falske flaggeoperasjonene som ble gjennomført senere, og den forskjellen var att dette angrepet var men som en direkte forberedelse på invasionen av Polen. Det vil si at Hitler hade jo som sagt planlagt å invadere Polen allerede den 26. august, og dette angrepet ble derfor gjennomført dagen før, altså den 25. august. O målet med dette angreppet var ikke å få det til å se ut som om Polen angrep Tyskland slik som de andre aksjonene, men å ta kontroll over ett strategisk område i Polen slik at dette allerede var gjort før de andre styrkene invaderte landet dagen etter. Ja, så igjen... Hold tunga rett i munnen, det her er flere angrep. Eh, og dette området som det var snakket om, det var Jamblankov-passet, som var en svært viktig transportrute inn og også ut av Polen. Mm. Og en del av denne passasjen var en tunnel som Hitler ønsket å bruke når han skulle invadere Polen. Så den operationssmål var deförå sikkere at pålakne ikke ödla tunnellen Kklick at tyskarna dag kunde komme sig in i landet genom dene tunnel, som er er smart. Det er det jo. og en gruppe med tyske soldater kred ut som civile tog seg derrme in i Polen og pøde derreter å ta kontroll over hjärbanna stationjonen og tunnellen i Jablonk av passe. Det de ikke visste var at Hitler på dette tidspunktet allerede hade bestemt seg for å utsette invasjonen til den 1. september, og det de heller ikke var klar over var at polske soldater hade blitt utplassert ved denne tunnelen allerede i juni dette året. Ja, og da de kom frem til tunnelen brøt dermed ut et ja, mildt, det er vel mildt å kalle det kaos. Mm. Det var mye som, som skjedde her. De tyske soldatene hade ikke regnet med å møte på polske soldater, og ble derfor rett og slett tatt på sengen. Mm. Og etter en brutal skuddveksling, så ble tyskerne nødt til å trekke seg tilbake og rett og slett innsi att operasjonen hade på dette tidspunktet nå blitt mislykket. Dette var en katastrofe for Hitler, og hans plan da om å legge skylden for den forestående invasjonen av Polen på Polen. Ja, for dette kunne da altså ødelagt for Hitlers plan om å bruke falske flaggeoperasjoner senere, men med hjälp av en tysk general som hette Eugen Otto klarade Hitler likväl att overbevise Polen om att det ikke var han som stod bak detta angrepp. Eugen Otto uppsökte den polske general Josef Kustron rätt etter det misslyckade angreppet och förklarat att dette var blivit genomfört av ett enkelt individ som inte hade någonting att göra med de tyske myndigheterna. Ja. Og dermed kunne da også Hitler gjennomføre de planlagte aksjonene 31. august likevel. Mm. Som vi allerede har sett, ble også de aksjonene en suksess for Hitler. Og angrepene ble gjennomført akkurat slik de hadde blitt planlagt av Heydrich. Og Hitler var nå sikker på at han etter dette kunne invadere Polen nærmest uten problemer. Den 1. september 1939 så talte Hitler till det tyske parlamentet og erklærte offisielt krig mot Polen, og i denne talen så la han spesielt vekt på det påståtte polske angrepet på radiotorne Gleiewicz. Han forklarte att Tyskland ikke lenger kunde stå og se på at Polen terroriserte tyske borgere, og at de derfor ikke hade noe annet valg enn å invadere Polen med det samme. Ja. Og dette her, for de som hører nå, så skjønner man at dette her er en veldig viktig del av 2. verdenskrig. For uh, dette er da faktisk formelt egentlig starten på mm. WVW2, altså 2. verdenskrig. Uh, og selv om vi nå nærmer oss slutten på denne episoden, altså om Hitlers falske flagg, så er dette her uh, for mange ikke så kjent, faktisk. Nei, det er det, er det ikke. Altså, det er veldig mange som opererer med 1940-1945, mm. men uh, vi er altså... Vi har en god del igen av 1939, når ja. krigen faktisk begynner. Det er nettopp det, og fremdeles den dag i dag, så er det fortsatt flere detaljer man ikke kjenner så godt nettopp operation operasjonen Himmler, de operation tross alt var ja, den var strengt hemmelig. Mm. Og de aller fleste som tog del i denne operasjonen mistet også liv i løpet av krigen. Og flere historiker mistenker jo da at det var tyskans selv Faktisk, som tog liv av disse nok en gang så beveger oss innom konspirasjonsfeltet. Mm. aldrig langt mellom nazister og konspirasjonsstøyre? Nei, det er mye konspirasjoner. Eh, noe som man kan forstå hensikten med, for på denne måten så fjernet jo alle vittner og alle som kunne noe som helst om operationen mm. og med det også bevare hemmeligheten om at det faktisk ikke var polske soldater som hadde angrepet de ulike målene ved grensen. Ja, men det var en fyr vi har nevnt fra denne operasjonen som overlevde krigen, och det var Heydrich sin yndlingsagent, Alfred Naujoks. Etter krigen så ble Naujoks tatt till fange av amerikanerne, och det er fra han at vi har de aller fleste opplysningene om Gleivitz-hendelsen. Og Naujoks, han skal også ha påberopt sig å være mannen som startet 2. verdenskrig, selv om det kanskje ikke er noe de fleste ville skrytt av. Disse falsk flaggeoperasjonene var noen av de første virkelig store krigsforbrytelsene som vi vet om, som Hitler og regimen hans gjennomførte. Og selv om Hitler hadde håpet at disse operasjonene skulle hindre Frankrike og Storbritannien i å erklære krig mot dem, vet vi jo at det ikke ble tillfälle. Man kan likevel argumentere da for at disse operationer var noe av det som fick med det tyske folket og støtten de da trengte, for å gjennomføre en storslått krig. Ja, og det var alt vi hadde for denne gang i historie på den andre verdenskrig, og som vanlig så håper vi at dere har koset med denne fortellingen. Det er ofte mørke greier vi er innom, men det er også utrolig spennende ofte. O hvis du faktisk har koset deg med dette, så har vi jo, som vi har nevnt et par ganger, en annen historiepodd også. Ja, det har vi. Det er rett og slett bare en vanlig den, Veldig mm. enkelt land, selvfølgelig, og logisk, og lett å skrive og alt dette her. Vi har en Facebook-gruppe, Historie ja. for alle. Den er vel fort på 3,5 tusen medlemmer. Ja, det er, det er like ved, altså. Mm. Så hvis du melder deg nå, så kan du være hun eller han som blir nummer 3500. Ja, og da kan vi love dig absolutt ingenting. <laughs> vi har ikke noe merch, så vidt vi jeg vet. Det. Men det kan bli det. Ja. Så kanskje du får merch. Kanskje ikke, vi vet ikke enda. Men eh, hvis vi har merch, så får du merch. Eh, og så har vi da en Instagram-konto som heter Historiepodden Norge. Det samme heter vi faktiskt på Facebook. Ja, Facebook-siden Historiepodden Norge. Ja. Facebook-gruppa Historie for alle. Og så er det vel noen rating-muligheter i iTunes og sånn, er det ikke det, Jo, det er helt riktig. Jeg har observert noe veldig spennende her, skjønner du. du jeg, var, jeg hadde litt litt å gjøre her om dagen. Mhm. Og så oppdaterte jeg podcast-rappen som jeg har på min iPhone. Og da lå vi jo etter forrige sending på 4,7 i snitt på stjerner. Og det som da skjedde var at noen var eh, på, som sikkert i stedet for 5, ga 4 eller 3 eller noe annet. Og da gikk vi ned til 4,6. Oi, det er vi, små marginer. Ja, så vi ned. Men før sendingen i dag, så sjekket på nytt, og nå nærmer vi oss 350 ratinger, og da er vi tilbake på 4,7. Åh. Oh. Det er veldig spennende. Ja, det ja. er det. Og det betyr at dere som hører på kan vippe oss den ene eller den andre veien. vi ja. ønsker gjerne å gå oppover, vi. Ja, men jeg på, det skal ganske mye till for å bli fem blank. Ja. Så jeg tenker nå, å enten stabilt ligge på 4,7 eller 4,8, man blir ganske fornøyd med det. ja. Ja, fornøyd, men ja. ikke helt Nei, ikke helt, for Nei. man kan ende på 4.9 også Ja, det går ja Men folkens, tusen takk for at dere hører på Hør også på historiepodden hvis dere ønsker det Takk for oss Takk for oss, og det har skjedd Og det kan skje igjen, Morten Det kan faktisk ja. Tjus. Ja, det Tjus I produksjonen av historiepodden Så ønsker vi å takke Håkon Brålten For lyd og musik. Takk til Felix Hernes for produksjon. Takk til Ellen Froktenestad for tekst og manus. Og takk til deg, Morten Galesen, for programlederrolle. Og takk til deg, Jim Fossheim, for programlederrolle. Moderne media. Kiwi er billigst i VG's matbørs, og har vært billigst i fire av de fem siste VG's matbørser. Og nå presser vi prisene på frukt og grøntsaker.